0: Hallo und willkommen zum Amigo Podcast. Es war ein Jahr. Ja, ein Jahr wie kein anderes Jahr. Ja, ja. 2020. <lacht> da muss die Tschein lachen. Unser Jahresrückblick, <lacht> welche Spiele uns besonders begeistert haben und generell, wie das Jahr so für uns war. Ähm, diese Episode kommt so, glaube ich, im neuen Jahr raus oder ist es so knapp davor? Ich glaube knapp davor es vor Silvester, wenn ihr das hört. Kommt am
1: 30.12. raus.
0: Am 30.12., also wenn ihr das quasi zum Tag des Release hört, dann dürft ihr morgen Silvester feiern und mit uns nochmal zurückblicken auf ein, auf ein schönes Jahr, wenn auch ein bisschen holprig. Aber zuerst, bevor wir darüber sprechen, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hi! Hallöchen! Hi! Hallöchen! <lacht> Wie geht's dir denn, Jen?
1: Ach. Mir geht sehr gut. Es ist fast Weihnachten. <lacht> da geht es mir natürlich gut. Also wir nehmen das vor Weihnachten auf. <lacht> Spoiler.
0: <lacht> mein Weihnachten war toll. Ich hoffe, wie war deins, Jen. <lacht> äh,
1: ich glaube hm. gut. Das kann ich <lacht> dir dann nächste Woche erzählen. Nee, auch noch nicht.
0: Der, der Zukunfts-Mirko weiß das. Ja, so, aber wir schauen ja. trotzdem schon mal zurück auf ein, auf, ein schönes, auf ein schönes Jahr, wenn auch etwas holprig. Ich habe es schon gesagt. Wir versuchen es einfach, Weißt du, ich habe mal gelesen, es ist, was es ist, aber es wird, was man draus macht. Und wir schauen ein bisschen draus, was wir Schönes draus gemacht haben. Denn genau. am Ende muss man einfach lernen, im Regen zu tanzen, habe ich mal auf einem Kühlschrank gelesen. Von einer Freundin, oh, das ist ein schöner als ich Satz. bei der gefrühstückt habe. Das ist sehr, ja, sehr das schön. War, ja, <lacht> wie dem auch sei, die Kühl Kühlschranksprüche <lacht> zur Seite, Jen. Das hier, wir reden hier immer noch über Brett- und Kartenspiele, ja? Also was hast du so zuletzt gespielt?
1: Ich habe als Letztes Carcassonne gespielt, aber online.
0: Carcassonne online? Okay. Auf welcher Plattform?
1: Board Game Arena.
0: Cool. Das hört sich das, ziemlich cool an.
1: Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also ähm, wir haben das jetzt dadurch, dass ja jetzt der harte Lockdown kam, haben wir uns auch nochmal mit unserer Spielegruppe diesbezüglich verfestigt. Hatten letzte Woche das erste Mal unsere Online-Spielerunde Sie ist dann hat okay. dann stattgefunden, ähm, hat riesig Spaß gemacht und äh, das werden wir jetzt am Samstag auch nochmal machen und das ist halt dann doch irgendwie schön, weil ähm, klar man ist nicht in einem Raum, aber man verbringt den Abend zusammen, man kann reden, man kann spielen und das ist einfach schön.
0: Das hört sich wundervoll an. Ja toll, dass du das auch umgesetzt hast. Ein ähm, großer Fan von sowas und man weiß ja auch, man weiß ja auch, das kommt irgendwann wieder das Richtige. Das richtige Spielen. Ähm, was habe ich zuletzt gespielt? Ich habe gestern das letzte Mal gespielt. Und zwar habe ich am Küchentisch mit meiner Liebsten Arkham Horror gespielt. Oh, schön. Ähm, das habe ich mir zugelegt. Ja, und dann habe ich gesagt, das müssen wir jetzt auch mal spielen. Und dann haben wir das gemacht. Und wir haben äh, wir haben gesagt, das ist Gruselmusel, Haben wir immer wieder davor gesagt. Also habe ich so schaurige Musik angemacht. Und wir haben das Licht ein bisschen gedämmt. Und dann haben wir versucht... Ähm, die bösen Wesen aus unserem Haus zu vertreiben und haben jemand getroffen und jetzt sind wir quasi, haben wir die Kampagne begonnen und das nächste Mal werden wir herausfinden, woher diese bösen Wesen kamen. Hat sehr viel Spaß. Oh, wie gemacht. cool! Und natürlich halt auch nicht, ja, war halt auch nicht am, äh, war nicht irgendwie jetzt blöd am, am PC gesessen und nicht mit Bildschirm, sondern war halt mal was weg vom Bildschirm. Das war irgendwie schön. Ja,
1: das ist halt, das mag ich ja auch so an dem analogen Spielen, weil normalerweise wir sitzen den ganzen Tag am Rechner und arbeiten und dann kommt halt zusätzlich auch noch das Handy dazu. Deswegen, wenn man normalerweise spielt, mag ich es halt auch wirklich sich hinsetzen, das Spiel auspacken und äh, die Sachen in die Hand nehmen. Aber aktuell ist das einfach schwierig und deswegen ja. finde ich halt eine super Möglichkeit.
0: Aber das Arkham Horror, was ich hier rumfliegen habe, ist ein super Spiel zu zweit. Und das, also mhm. ich glaube, es hat jetzt auch echt Spaß gemacht, wenn man sich ein bisschen einarbeiten kann in die Mechanik, dann ist das echt ist das echt super. Und ich habe auch schon überlegt, wenn ich dann mal alles gespielt habe, was ich mir da irgendwie zugelegt habe, und auch wenn ich es nicht mehr spielen würde, würde ich es wahrscheinlich eher noch mal einem anderen Pärchen geben, dann können die sich zusammen hinsetzen und es weiterspielen. Das ist ja auch immer möglich.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, was war das für ein Jahr, Jen? 2020? Und dann. Ja. Kann schön was los oh gewesen.
1: Mhm. Also für mich hat es erstmal super angefangen, weil äh, ja? am 2.1. habe ich direkt äh, hier bei Amigo angefangen. Cool. Und
0: äh, <lacht>
1: ja, das ist so wahnsinnig, wenn ich denke, ich bin einfach schon ein Jahr dabei und, äh, und dann halt so ein Jahr, ne? Also kaum da und ich bin seit einem Jahr bei Amigo und bin fast nur im Homeoffice.
0: <lacht> ja gut, wir sind jetzt aber auch alle fast im Homeoffice, ja, so ist das ja.
1: ja. Das stimmt. Aber ja, ja. trotzdem, es war natürlich ein toller Start ins Jahr.
0: Ja, das stimmt. Es ist krass, dass du erst ein Jahr bei Amigo bist. Also, da muss ich den Kopf schütteln. Das kommt mir irgendwie nicht so vor, als wärst du erst ein Jahr bei Amigo. Also noch nicht mal ein Jahr, muss man ja sagen. Ja, weil wow. ich so
1: präsent bin.
0: Ja, für mich total. Du bist ein relevanter sozialer Kontakt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du das Projekt mit mir machst, mit dem Podcast hier. Ich finde das irgendwie schön.
1: Ich freue mich auch riesig. Ja, und der Podcast, ne der ist dieses Jahr rausgekommen, was ich ja mega cool finde. Stimmt.
0: Oh Gott, das haben wir auch dieses Jahr gestartet. Ja, nee, geht ja gar nicht anders. Haben wir einfach auf die Beine mhm. gestellt, irgendwie mitten im Lockdown, haben wir gesagt, machen wir, haben wir gemacht. Ja. Irgendwie auch Und wir
1: viel. finden es toll, dass ihr den auch alle so, so fleißig hört. Da freuen wir uns jedes Mal drüber.
0: Ja, total. Also vielen Dank dafür. Um, ich glaube, wenn uns niemand zuhören würde, wäre es immer noch schön, mit dir zu quatschen, Jen. Aber ich freue mich so <lacht> darüber, wenn ihr uns schreibt und äh, wenn ich quasi Feedback von Personen bekomme. Das ist immer das ist immer wundervoll. An der Stelle auch liebe Grüße an meinen Papa, der auch diesen Podcast ja. hört.
1: Liebe Grüße <lacht> auch von mir.
0: <lacht> um, okay, wir können ja mal so ein bisschen schauen. Ich meine, das Jahr war ja nicht nur Homeoffice. Es gab auch eine Zeit vor diesem März, um, schauen wir vielleicht mal ein bisschen, was so unsere Top-Brettspiele 2020 waren, in einer beliebigen Reihenfolge vielleicht und auch nicht unbedingt, also ich weiß nicht, die müssen nicht in der Zeit erschienen sein, aber vielleicht die für uns einen wichtigen Platz eingenommen haben.
1: Ich, einfach vielleicht auch welche, die wir die wir entdeckt haben.
0: Genau, in ja, für die, uns ja. halt entdeckt haben, ja. Ich muss also, sagen, genau. ich, fange, ich fange einfach mal an. Um, bei mir ist im Januar immer die Brettspielfreizeit, die wir privat organisieren mit Freunden. Und da war eins der wichtigsten Spiele Carnival of Monsters. Ab mhm. dem Punkt äh, wussten alle: Oh, das ist das Neue von Amigo. Und hm, und es wurde auch super, super viel gespielt. Und da hatte ich gleich ein ganz anderes Standing bei diesen Leuten, die dann gesehen haben: Oh, ein Spiel mit einer schwarzen Packung. Cool. Sowas kann Amigo auch. Und ähm, mhm. das war echt, das war echt super. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges, wichtiges Spiel gewesen für mich auch das Jahr. Ich glaube, hab ich habe es auch viel gespielt. Das war ganz lustig. Hast du noch was, was, was du mit in den Ring ein, ein, werfen willst von der frühen Zeit? Von, ja, von der ja, frühen
1: Zeit, ich glaube, was ich relativ früh entdeckt habe, war dieses Jahr Flügelschlag. Ist ja jetzt, ich hm. glaube, kam letztes Jahr raus, da bin ich mir aber nicht sicher. Aber ich habe dieses Jahr erst davon gehört und finde ich super. Also ich bin ganz verliebt in dieses Spiel von der Aufmachung und von dem Ablauf und äh, ich habe jetzt auch schon die zweite Erweiterung mir bestellt und da freue ich mich auch super drauf, wenn die dann kommt. Also das Voll ist so ein schön, Spiel, ja. was so ein bisschen auch mein Jahr geprägt hat.
0: Ich frage mich, wie viele Ornithologen das spielen und wie viele Leute extra Ornithologen geworden sind. Ich
1: mein. Gute Frage. Ja, vielleicht der ein oder andere Jugendliche.
0: Dass ich so denkt, ähm, ich glaube, wir hatten es gerade von Ornithologen. Vielleicht sage ich einfach noch ein Spiel, ähm, das für mich ganz wichtig war dieses Jahr. Allerdings ähm, nach dem großen C erst. Ähm, ich, hatte, ich hatte zwar schon angefangen, äh, mich dafür zu interessieren, wie man Arkham Horror das Kartenspiel spielt, aber ich bin, glaube ich, erst nach Corona so richtig dazugekommen und habe mit einem Freund. Ähm, während des äh, Lockdowns immer wieder in kleinen Schritten eine Kampagne gespielt in Arkham Horror und das äh, hat uns auch sehr zusammengeschweißt, das ist auch ein Erlebnis. Da ähm, haben wir nur zu zweit gespielt ähm, und wir haben die Forgotten Age, glaube ich, gespielt. Da hat man so eine Expedition in den Dschungel und findet eine Ruine und wir haben da so viel Story rausgeholt und haben uns immer gegenseitig die Teile vorgelesen und haben Entscheidungen zusammen getroffen und Theorien aufgestellt, wie unsere Figuren funktionieren und was wir überhaupt hier machen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Das ist auch was, was wir gemeinsam gemacht haben. Wir haben vielleicht nicht so viel Rollenspiel gespielt, wie wir hätten, aber äh, immerhin hatten wir diesen wunderschönen Moment, im Dschungel mit einer Machete durchzugehen und rauszufinden. Das hört
1: sich falsch an. <lacht>
0: Die, die, irgendwie finde ich nicht, dass ich das falsch anhört. Ich finde, hört sich genau richtig an. Ich finde, das eine sehr männliche Aktivität. Das ähm, ja, das war echt super schön. Ähm, das würde ich auch jederzeit wieder machen. Also so eine richtige Arkham Horror Kampagne mit Zeit und Investition und dem richtigen Feeling. Das war immer total cool. Wir haben immer die richtige Musik angemacht. Und ja, das war echt super. Das würde ich auch jederzeit wirklich wiederholen. Ähm, tolles Spiel. Kann ich gar nicht anders sagen. Ist ein bisschen was Besonderes und ist auch relativ teuer. Aber <lacht> das ist auf jeden Fall eines der prägendsten Erlebnisse.
1: Wahnsinn. Ein ja. Spiel, was für mich dieses Jahr noch äh, frisch auf den Tisch gekommen ist und was ich wirklich häufig gespielt habe, auch zu zweit mit meinem Schatz, ist ähm, Harry Potter und der Kampf um Hogwarts. Ich glaube, ich habe es auch schon das ein oder andere Mal im Podcast erwähnt. Ja, stimmt, ja. <lacht> Aber es ist einfach so ein unfassbar geiles Spiel. Ich werde es nie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal erzählt habe, aber als es im ähm, Sommer ein bisschen besser ging, hatten wir uns dann mit äh, einem befreundeten Pärchen getroffen und draußen gespielt. Und wir haben schon gemerkt, mh, irgendwie es wird windig, naja. Ähm, wir fangen die Partie noch an, vielleicht klappt ja. Und wir hatten es davor ein paar Mal probiert und sind immer gescheitert. Also wir haben als Team immer verloren. Und diese Partie lief richtig gut und irgendwann wird es halt so windig, dass wir sagen, wir müssen jetzt reingehen und mein Verlobter nimmt das Brett und ich denke schon so, oh nee, mach das nicht und auf einmal klappt das Brett zusammen und alles fliegt hin oh auf den Boden. Es war einfach so traurig, weil wir waren so gut, wir hätten diese Runde gewonnen. Ganz sicher. Aber dann haben wir auch gesagt, so jetzt fangen wir nicht mehr an, weil jetzt kommt vielleicht blöd und wir verlieren wieder, wollen wir nicht, wir spielen ein anderes Spiel.
0: Wow. Ja. Oh. Ähm,
1: vielleicht ist das auch mal ein Thema für einen zukünftigen Podcast. Diese großen Spiele-Fails, was einem da schon mal passiert ist. Sa ist äh, schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock hättet. Und vielleicht auch, ähm, welchen großen Fail ihr schon mal hattet.
0: Ich hatte dieses Jahr auf jeden Fall einen großen Fail. Da hat ein Freund ein ähm, Spiel zum Testen mitgebracht, von dem es nur ein einziges Exemplar gibt. Um, das hat er mitgebracht. Und ich habe leider Whisky auf die eine Karte verschüttet. Oh, <lacht> aber nur so ein kleines bisschen. Wir konnten es abwischen, aber es war schon so ein bisschen Ah! <lacht> das war so oh, das man. Worst Case. Ja, ganz schlimm. Ich habe auch immer so Probleme, wenn jemand ein offenes Glas Wasser an meine teuren Karten bringt. Und so, hi, ich habe mir ein Glas Wasser geholt. Und ich so gucke die ganze Zeit dieses Glas Wasser an und denke mir, bitte wirf es nicht um auf meine teuren Karten
1: durch deine Energie fällt es dann um.
0: Ja, ich glaube auch. Nee, bis jetzt noch nichts passiert, aber... Ähm, Telekinese ja, oder so. Das war auf jeden Fall einer der großen, der großen Fails. Ähm, ich glaube, die anderen Spiele auf meiner Liste haben alle eine Gemeinsamkeit. Und zwar habe ich sie alle mit Kollegen bei Amigo gespielt. Oh. Aufregend, oder? Ja, schon. Also ich habe... Ähm, ich glaube, das eine, was ich da mal vorwegnehmen kann, dass ich, wo sich, glaube ich, keiner... Äh, keiner überrascht ist. Ähm, Marvel Champions und die Rise of Red Skull Expans Expansion sind für mich ganz wichtig gewesen dieses Jahr. Einfach super viel gespielt. Ich habe bestimmt drei Leute dazu gebracht, sich das Spiel ebenfalls zu kaufen und mit mir zu spielen und ganz viele Leute angesteckt, dass sie andere Leute wieder damit äh, quasi anfixen, dass sie auch mitspielen oder die mit ihren Frauen angefangen haben zu spielen oder mit ihren Männern. Und äh, da habe ich wirklich richtig was losgetreten. Der eine hat sogar, spielt es mit seinen Kids, der ist ein alleinerziehender Vater und spielt es mit seinen drei Kids am Küchentisch. Und die haben so einen Spaß. Ja, das ist voll schön. Das war ganz wichtig für mich, auch weil man es gut zu zweit spielen kann. Und es war immer so ein bisschen eine Möglichkeit, vom Bildschirm wegzukommen und mal was zu spielen. Man kann auch alleine spielen, ne? Mhm. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt, sagt Peter Ludolf. Und <lacht> Das trifft auch auf ähm, das Marvel Champions zu. Man kann das so spielen, wie man möchte. Was kooperativ ist, finde ich ganz toll. Ähm, das ist richtig cool, ja. Ich mache vielleicht meine Liste einfach mal fertig von den Top Brettspielen, wenn das für dich in Ordnung ist. Aber klar doch. Ähm, wie viel hast du denn noch? Ich habe noch zwei. Noch zwei. Okay, dann alternieren wir einfach. Ich fange an und dann wieder du eins. Okay, doggy. Okay, mein eines ist Detective für mich ein super wichtiges Spiel, weil es, weil ich es auch bei Amigo gespielt habe, weil es mir Spaß gemacht hat, mit Leuten zu spielen am Tisch, weil es ein kooperatives Spiel auch war, aber weil es ähm, ein bisschen die vierte Wand gebrochen hat. Und zwar musste man in Wikipedia nach Dingen suchen oder konnte auf Wikipedia ähm, Hinweise finden als quasi Datenbank. Das war total das coole Feature. Ich glaube, im Gameplay hätte ich mir ein bisschen mehr Action gewünscht. Also äh, bei uns gab es so ein so ein Running Gag, dass man sich ständig einen Salat holt, während man wartet, weil das echt ein paar Mal <lacht> passiert ist irgendwie und das ist halt nicht so aufregend gewesen, aber ähm, das Ermitteln und das Kombinieren, das fand ich wiederum schön, also auch berechtigte äh, Nominierung, hat echt Spaß gemacht und hat auch zusammengeschweißt, also mit den Leuten spiele ich äh, heute noch, mit denen wir diese Detective-Gruppe gegründet haben. Was ist denn dein nächstes?
1: Cool. Mein nächstes ist eins, was ich jetzt gerade erst vor kurzem entdeckt habe, aber von dem ich irgendwie so begeistert bin, dass wir uns gleich mehrere Erweiterungen äh, mit dem Grundspiel dazu gekauft haben, äh, nämlich Munchkin. Ich glaube, das ist was, was ähm, aus 2020 mit in 2021 schwappen wird, mhm. weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in Zukunft, wenn man sich wieder in äh, größeren Gruppen treppen, äh, treffen darf, äh, spielen werden. Mhm. Das ist ein wirklich sehr, sehr lustiges und cooles Spiel. Einfach mal was komplett anderes.
0: Ja, ich ich kenne das ja quasi auch. Als Rollenspieler kommt man an manchkind nicht vorbei. <lacht> das ist, äh, kann ich aber auch viele, die es sehr lieben und auch ganz viele Erweiterungen haben. Ist einfach ein lustiges Spiel. Und ähm, hat halt auch so ein bisschen eine sehr interaktive Komponente, ne, dass man den anderen so ein bisschen eindosen kann. Das ist schon lustig. Ja,
1: ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich so ein Spiel, bei dem man ähm, sich so extrem sticheln kann und mal extrem gegen den anderen spielen kann und ihm eins auswischen kann. Also äh, das finde ich ganz lustig.
0: Ja, ich finde das auch gut. Ich glaube, das ist äh, eine Sache, die kann sehr viel auslösen in der Spielgruppe, aber wenn man sich kennt und mag, dann ist das eigentlich kein Problem. Und Ach, klar. der Humor ist auch <lacht> lustig. Also ich glaube, man so irgendwie den Spielleiter mit Pizza bestechen, steige ein Level auf. Es <lacht> gibt so
1: viele lustige Karten, wo man einfach denkt, meine Güte, ich glaube, es hat so Spaß gemacht, dieses Spiel einfach zu entwickeln und <lacht> sich diese Sachen auszudenken.
0: <lacht> das, die sind aus dem Leben gegriffen. Also ich sag's dir, beim Rollenspiel früher, da gab es das so, da war das so. Da hast du den Spielalter mit Pizza bestochen und hast XP bekommen dafür. Habe ich alles gemacht. Habe ich alles schon erlebt. <lacht> das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja, ist ein großartiges Spiel. Ähm, ich glaube, ich nehme als nächstes Kings Dilemma dass ich ja auch mit einer Gruppe angefangen habe. Aber da haben wir nur zwei Runden gespielt, weil wir da nicht so leicht aufs Online umgezogen sind. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Spiel für mich. Also das habe ich auch echt entdeckt. Und äh, das ist ein tolles Spiel irgendwie. Mit dem ganzen Abstimmen und Entscheidungen treffen und drüber reden und sich über die Welt Gedanken machen. Es hat sehr viele interessante Features. Kann ich auch nur empfehlen. Also war auf jeden Fall für mich... 2020 ein großer Faktor, mich wieder in eine Fantasy-Welt einzudenken so und als dann der König das Blutschwert bekommen hat oder so ein komisches Artefaktschwert, wusste ich, das ist das ist ein Spiel für mich. Das ist gut. Das finde ich ganz, ganz cool. bin froh, dass sowas rausgekommen ist. Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch weiterspielen, wenn wir da jemals wieder in Präsenz dazukommen. Ähm, auf alle bei Fälle dir? auch ein Spiel, was ich mal
1: gerne ausprobieren würde. Habe ich Total. bisher noch nicht gespielt, aber habe jetzt auch schon einiges Gutes darüber gehört.
0: Das ist echt super. Ähm, wie ist es bei dir? Was, was ist dein letztes quasi? Müsste jetzt dein letztes sein, gell?
1: Das ist jetzt mein letztes. Ähm, es ging ja nicht nach Wertung, aber eins, was ich dieses Jahr wahnsinnig häufig gespielt habe, ist Biber Gang Und ähm, das ist mir irgendwie super ans Herz gewachsen und wir haben es auch mit allen möglichen Gruppen gespielt und ich werde es nie vergessen, wir hatten Freunde äh, am Abend vor meinem Geburtstag da und irgendwann kurz vor zwölf sagen sie halt, ja, geh mal hinter. Und ich habe halt nur gedacht, weißt du, dann wir waren nur eine kleine Gruppe, wir waren nur vier Leute und äh, vielleicht stoßen wir einfach nur an und dann musste ich nach hinten und dann hatten sie halt Ballons aufge und wir hatten gerade eine Runde Bibergang gespielt und dann haben sie halt so eine Reihe mit mir, äh, für mich hingelegt mit äh, 4x34, also weil ich halt 34 geworden bin und äh, <lacht> da lagen dann die 34er in, in Biberkarten da und das fand ich super süß, Boah, äh, das war schön. einfach so goldig und äh, daher hat das Spiel dieses Jahr auch einen besonderen Platz in meinem Herzen, plus weil, weil wir es halt echt häufig und mit äh, mit lieben Freunden gespielt haben.
0: Super schön. Ja, ich glaube, ähm, vielleicht muss ich dem Übergang noch mal eine Chance geben. Vielleicht Auf kann man jeden sich da Fall. auch anstecken. Ich, ich habe halt, ich habe so mein Problem mit dem Spiel auch in der Interaktion und dem Ding. Ich glaube, es ist ein gutes Spiel. Ich, ich weiß noch nicht, ob es für mich ist. Deswegen sage ich aber, ähm, wenn du es so liebst, dann muss was dran sein. Vielleicht spielen wir es einfach mal zusammen.
1: Das finde ich Aber gut. Ich kann, also so alle und ich Moment, kann gar nicht erwarten, Karte bis wir endlich umdreht. mal zusammen
0: spielen, Jen. Oh ja,
1: oh ja. Aber weißt du, diese, 20, dieser Moment, 21. wenn du deine Karte umdrehst und sie mit einer Karte, die du gerade aufgedeckt hast, austauscht und auf einmal merkst, da liegt ein Biber drunter. Das ist purer Ärger.
0: Ja, das glaube ich. Das ist super hart. Um <lacht> Ja, ich habe halt so viel Cabo schon gespielt. Das ist auch so in die Richtung. Aber ich glaube, Bibergang hat nochmal eine andere Mechanik mit diesem schwimmen und sowas, gell? Mhm. Ja, ja, ja. Okay, vielleicht muss ich das eigentlich nochmal machen. Ich hab's auch hier vielleicht.
1: Mach hm, das. Hm, hm. Also ja, das ist halt wirklich süß illustriert. Also dieser kleine Biber. Ach, ich finde ihn so putzig.
0: Mit der lustigen Cappy.
1: Wir haben ihn Cappy genannt. Nee, <lacht> <Ja>, Justin <lacht> haben wir ihn genannt. Genau. <lacht> Justin. Justin.
0: Das ist immer Justin-Time. <lacht> um,
1: Nein. Justin? <lacht>
0: Just in time. Also Justin. Ja. This Justin. Ähm, oh Gott, das sind wirklich furchtbare Witze. Ich rette uns vor diesen furchtbaren Witzen mit meinem letzten erwähnungswürdigen Spiel neben den ganzen Dingern, die ich vergessen habe. Und zwar ist es Pax Pamir. Das habe ich vor kurzem erst wieder gespielt. Ähm, auch online, auch mit Kollegen. Und, ähm, ich muss sagen, das ist ein großartiges Spiel. Holy moly, ist das gut. Für jedes Element, das ein klein bisschen wonky ist, ja, wo man sich so denkt, das hätten sie irgendwie besser machen können, da gibt es mindestens drei Elemente, die großartig sind und super funktionieren. Und zwar so, dass du die ganze Zeit gefordert bist, während du es spielst und die Stunden verfliegen. Ich hatte sowas schon so lange nicht mehr. Ich habe das angefangen zu spielen und auf einmal zack es vorbei. Und du denkst dir so, hä, wo ist die Zeit hin? Und großartig. Jeder Zug vorausgeplant. Und das letzte Mal habe ich sogar gewonnen. Das war so cool. Ich habe sogar gewonnen. Ich hatte null Punkte und habe in der letzten Runde aufgeholt. Alles durch Vorausplanung und oh, das war so schön. Ganz, ganz, ganz toll, dass man verschiedene Fraktionen hat, dass man aber die Fraktionen wechseln kann und mehrere Leute in einer Fraktion sein können und trotzdem dann um die Gunst der Fraktion kämpfen. Es ist so eine schöne Idee. Ganz toll. Ich kann es nur empfehlen und in echt, ich habe es noch nie in echt gespielt, nur online, in echt kommt es mit einem kleinen Teppich und da gibt es kleine Teile, die, die Game Pieces, die sind so aus Ton angemalt und sind super liebevoll gestaltet. Wow. Okay, das hat sich echt süß an. Wow, wow. Ich sage einfach nur wow. Ich habe es mir fast direkt danach gekauft beim zweiten Mal spielen. Aber ich warte auf den nächsten Kickstarter. Oder wenn der Lockdown irgendwann aufgelöst ist, dann hole ich es mir auf jeden Fall, egal, egal wie, weil ich muss es haben. Es ist wahrscheinlich eines der besten Spiele, das ich jemals gespielt habe. Oh mein Gott, das hört sich richtig cool an. Ja, die Mechaniken sind neu, der historische Bezug ist akkurat, die Grübelphase ist... Lang genug, um interessant zu sein, aber das Chaos durch die Spielzüge der Gegner ist so groß, dass du zwar jedes Mal, wenn du dran bist, versuchst du dich wieder auszurichten und was Cooles zu machen und einen Plan durchzuziehen und dann sind die anderen dran. Es ist wirklich toll. Also 10 von 10. <lacht> 10 von 10. Ähm, Würde ich, glaube ich, jederzeit wieder machen. Ähm, an dieser Stelle alle, die das hören. Spielt doch mal Pax Pamir mit mir. Das ist cool. Das ist gutes Spiel. Ich erkläre es euch auch <lacht> gerne. Mittlerweile kann ich es gut. Ähm, okay, das waren so unsere Highlight-Brettspiele 2020 in keiner besonderen Reihenfolge. Ähm, alle davon haben uns irgendwie bewegt. Es fallen uns bestimmt noch welche ein. Bestimmt haben wir welche vergessen. Wenn wir welche vergessen haben, schreibt uns eine E-Mail an podcast.amigo-spiele.de. Aber bevor wir das Mikrofon droppen, ja, haben wir noch unsere Highlights aus anderen Kategorien. Jen? Zum Beispiel habe ich mir überlegt, welche Serien ich dieses Jahr richtig toll fand und welche Spiele ich richtig gut fand und welch, was meine Top-Rollenspiele sind oder Rollenspielkampagnen. Ähm, bevor wir allerdings da, da einsteigen, ich dich in meine magische Welt, meiner mhm. Nerd- und, und geek toom seite entführe, ähm, <lacht> wollte, ich, wollte ich dir auch noch Platz lassen, falls du sowas hast, falls du irgendwas hast, wo du sagst, Mensch, meine Lieblingsserie war das oder mein Lieblingskuscheltier oder mein neuer Lieblingshersteller für elektronische Räder. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Gebe ich dir jetzt diesen Platz?
1: Okay, ich habe eine Sache in puncto Serien, die mich dieses Jahr komplett geflasht hat. Diese Serie haben wir durchgesuchtet. Und es war Blacklist. Oh mein Gott. Diese Serie ist der absolute Knaller. Ich, ich bin ganz verliebt und kann ich kann es kaum erwarten, bis die nächste Staffel rauskommt. Hast du Blacklist schon mal geschaut?
0: Äh, meine Freundin hat die geschaut, glaube ich, und ist ein großer Fan. Ich habe sie selbst nicht gesehen. Ist aber auch schwierig, weil sie mhm. sie schon kennt, ist es schwierig, sie nochmal gemeinsam anzuschauen.
1: Überhaupt nicht, überhaupt Also ey, wenn wenn das bei uns so wäre, würde ich sofort nochmal anschauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du so fragst, wird sie das auch für dich tun.
0: Die Blacklist von 2013 ongoing. Genau. Hört sich gut Dann Nehme ich mit als als, als Empfehlung. Hört sich toll an. <lacht> Eventuell hat sie sie auch noch nicht gesehen und wir können mal reinschauen. Es gibt schon acht Seasons. Wow, das ist ja ganz schön ordentlich. Mhm. Wow, okay. Ja, großartig. Ich glaube, ähm, hast du noch was anderes? Nein. Ich habe <lacht> nämlich so viel in dieser Kategorie. Ähm, für mich dieses Jahr sehr wichtig gewesen. Ähm, zuerst mal mich zu fragen, was, was war meine Top-Serie dieses Jahr? Und da gab es zwei, die haben also auf den Tod gekämpft. Und einer, der kämpft noch, weil den schaue ich gerade erst und wahrscheinlich, wenn ihr das hört, habe ich mich schon entschieden. Ähm, meine Top-Serien 2020 sind entweder der Mandalorian, der war echt richtig gut, Season 2, oder Queen's Gambit, falls du die noch nicht gesehen hast. Holy Moly, schau sie an, das ist eine großartige ja. Serie. Oder The Expanse, die aktuelle Season. Ich glaube, Season 5 gerade die läuft. Ähm, aber die schaue ich gerade erst. Und meine Entscheidung ist dazu gegangen, dass ich gesagt habe, knapp gewinnt der Mandalorian als Top-Serie, also als Top-Staffel dieses Jahr. Ganz, ganz großartig. Ähm, hat echt Spaß, gemacht. zu schauen. Auch
1: noch Serie ein.
0: Ja, hau sie raus.
1: The Last Kingdom.
0: The Last Kingdom. Und Du bist aber auch hinten dran mit den Serien. Aber. <lacht> Großartige Warum? Serie.
1: Großartige Serie. Da kam auch dieses Jahr eine neue Staffel raus. Und da habe ich es gleich. Oh, ich habe noch eins.
0: Was? The Last Kingdom kam eine neue Staffel raus? Die muss ich auch auf die Liste setzen. Okay, ja, weiter. Sagt noch eine.
1: Und Bones. Äh, nee, nicht Bones. Wie heißt er denn? Mist, ich habe vergessen, wie der heißt.
0: Hm, das ist natürlich ah. schwierig für so eine Liste. Das, das,
1: das er heißt nicht Bones. Ach Mist. Ich muss nachdenken. Ja. Ich sag's dir noch mal.
0: <lacht> ja, ich bin mir sicher, das fällt dir ein. Ähm, ich habe außerdem noch als äh, Runner-Up habe ich Big Mouth. Die fand ich ziemlich gut auf, auf Netflix. Ähm, ist eine Animationsserie, irgendwie ziemlich lustig im Stil und ähm, auch seltsam hat mich dadurch irgendwie gecatcht. Und Brooklyn Nein Nein fand ich dieses Jahr noch ganz gut. Habe ich auch viel, viel, viel geschaut. Haben wir, glaube ich, auch von an einem Stück durchgeschaut. Alles, was da irgendwie zu haben war. Ich glaube, in der Top-Videospiele-Kategorie bin ich allein, Jen.
1: Ich, ich glaube auch, ja.
0: Da habe ich auf Platz 1 hab ich, äh, Cyberpunk 2077. Ähm, das hat mich komplett geflasht mit Keanu Reeves in einer der Hauptrollen. Großartig. Ähm, Hades kam raus. Das ist so ein Roguelike. Fand ich ganz toll. Uh, Baldur's Gate 3 im Early Access, auch Rollenspielzeug und Animal Crossing. Nicht zu vergessen, Animal Crossing.
1: Ich Animal Crossing. So oh, ein tolles switched.
0: Spiel. Ja, es wird Zeit. Um, Animal Crossing für die Switch hat mich über viele traurige Tage gerettet, indem ich einfach Zeit verbracht habe mit den Leuten, die ich wirklich sehen will. Nämlich meine Bewohner in Animal Crossing. <lacht> da gibt's so eine kleine Ente, die ist voll süß.
1: <lacht> oh, doch, Animal Crossing ist richtig, richtig goldig.
0: Superschönes Spiel. Allein dafür hat sich die Switch schon gelohnt. Ähm, und meine Top-Rollenspiele 2020, so als Wrap-Up auf Platz 1 in Dungeons and Dragons, 5. Edition, Odyssey of the Dragonlords, letztes Jahr erschienen, äh, von den Machern von Baldur's Gate 1 und 2 und Mass Effect und so weiter, ganz, ganz groß. So ein Spaß. Griechisches Setting im Fantasy. Macht sehr viel Spaß. Kommt mit einer ganzen Welt und mit einer ganzen Kampagne. Das Buch ist dicker als jedes Buch, was ich jemals besessen habe und in dinner 4 Größe. Also wow. Und in Powered by the Apocalypse muss ich sagen, das ist so ein eher so ein erzähllastigeres, offeneres Rollenspiel. Ähm, habe ich das Sprawl gespielt. Das ist auch so Cyberpunk-artig. Da macht man so Runs auf große Kooperationen und Dungeon World. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich auf einer digitalen Hüttenfreizeit mit Freunden gespielt. Das war echt ziemlich cool. <lacht> oh, wie cool. Das war so mein Top. Ja.
1: Und mir ist die Serie eingefallen.
0: Ja, komm haus, raus. Bosch. Oh, das haben mir meine Eltern erzählt. An der Stelle auch schönen Gruß.
1: Richtig, richtig gute Serie.
0: Ja, Hab ich auch schon gehört. Okay, aber bevor wir das hier jetzt als Werbung äh, flaggen müssen, weil wir gerade Bosch gesagt haben. <lacht> ähm, das heißt
1: wirklich so die Serie.
0: <lacht> ich, ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> aber
0: es war so eine coole Überleitung. Deswegen würde ich sagen, ähm, würde ich einfach mal das Outro <lacht> machen und würde sagen, ähm, wir wünschen euch, falls ihr das noch vor Silvester hört, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr habt alles gut hinter euch gebracht und könnt ein wenig hineinfeiern. Passt gut auf euch auf bleibt gesund und es war schön, mit euch das Jahr 2020 zu verbringen in dieser Podcast-Form und ähm, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Wir wissen, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, das bedeutet uns wirklich sehr viel Danke für eure Unterstützung. Ihr wisst, alle zwei Wochen sind wir da. Ähm, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne oder empfehlt uns weiter und schreibt uns, was auch immer ihr habt, an Podcast atamigo spielede und wenn ihr nur eure guten Vorsätze fürs nächste Jahr mit reinpackt und folgt uns auf Instagram, Facebook und Co. und natürlich auch Twitter und wenn ihr eure Top-Listen einschicken wollt, was ihr super fandet dieses Jahr, dann macht es. Wir freuen uns auch an atamigo spielede und alles, was euch nicht gefallen hat, ähm, könnt ihr uns einfach nicht schreiben. <lacht> das könnt ihr für euch behalten. <lacht> Nein, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Aber seid freundlich. Wir machen das hier äh, für euch und für uns und zum Spaß. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.
1: Bis nächstes Jahr, ihr Lieben.
0: Muah, ciao. <lacht> Bis nächstes Jahr. Tschüss. <lacht>